pues hoy en el podcast de Roberto eh, tenemos eh, un tema bien polémico. O sea, eh, vamos a hablar de la dictadura en Econosor durante los, los años 70 y, y 80, la tierra de Econosor. Eh, la zona esa constituye Uruguay, eh, Argentina y Chile. Y pues en ello eh, tenemos una tierra con la dictadura. Es decir, que, que durante los años 70 teníamos eh, tres golpes de Estado grandes. Eh, el golpe de Estado en Argentina, el golpe de Estado eh, civil-militar en Uruguay y el golpe de Estado en, en Chile con, con Pinochet. Y, y pues lo, los tres golpes han cambiado eh, el sistema de, de gobierno y también la cultura en los tres países. Tenemos un, un gran cambio en la cultura cotidiana y por eso podemos ver este, este cambio grande en la literatura y pues los, los actores bien famosos de, de esa época han escrito sobre la dictadura, la censura y la brutalidad que, que pasó durante eh, los años 70 y 80 en la zona eh, sur. Pues con esa historia de una escalera podemos empezar y vamos a explorar eh, la literatura de Mario Benedetti y, y para hacer un puente a su lectura vamos a empezar hablando de una señora de Pop Boom en Argentina. Ella se llama Luisa Valenzuela. Ella se escribió algunas cosas eh, como un cuento corto de, de, de la censura en Argentina. Pues sabemos que en la dictadura eh, el gobierno controla de todo. Y pues los censores es eh, un cuento que describe, aunque sea que tú eres un, un funcionario en el gobierno, tú no tienes poder de nada, tú no puedes controlar nada, tú no tienes un futuro, tú no tienes una vida, tú eres eh, parte del gobierno, parte eh, del sistema. Y si eres como un hombre, un funcionario que trabaja todos los días, pues... Y en plan, tú quieres como cambiar algo de, de sistema o tú quieres comunicar con, con su novia, no, no puedes comunicar eh, su mensaje con ella. Porque aunque sea que tú eres un miembro, todavía no tiene derecho. Sus compañeros no, no, no quieren que, que sea poderoso. Él escribe como que... Siempre, siempre está el gobierno y no puede cambiar eso porque el gobierno eh, controla todo. El gobierno es el Estado y el Estado es la vida y por eso en la dictadura la censura cambia todo y la perspectiva de la vida ha cambiado porque ahora no, no podemos distinguir entre la realidad y la falsedad. Mario Benedetti en, en su cuento corto mezcla las dos cosas, la realidad y la falsedad. Pues tenemos un, un cuento ficticio, pero su cuento muestra la situación en Argentina, en Uruguay y en Chile. El cuento corto, el cambiazo de Mario Benedetti, Describe pues la dictadura en Uruguay durante los años 70. La trama del cuento desarrolla con el plan de un artista revolucionario. En plan de, podemos decir, 
Uruguay, porque Benedetti es uruguayo, pues podemos pensar que está, eh, quiere como describir su propio país. Aunque sea que ha publicado este cuento en 68, ella sabía que algo vaya a pasar en, en Uruguay, porque el gobierno ya ha cambiado en Argentina. El protagonista Lito Suárez manipula al público con su plan encubierto. Eh, él remodela la estructura del poder en la historia. La historia revela que en un ambiente de censura y represión del gobierno, algunas personas usan ingenio para contestar la déspota. Pues Benedetti muestra la idea de censura en su cuento con una fuerza eh, que bien poderosa. Durante los años 70 la, la política sostiene la censura y por eso no hay muchas mucha voces eh, individuales en la historia. Tenemos el corra, corrales eh, y el cantante. Eh, al principio de la historia eh, el jefe de la policía, eh, corrales, dice mierda con ellos. El corrales se refiere a los revolucionarios que combaten la censura. El coronel dice como alguien algún día tendrán que aprender que el coronel Corrales no es maricón como su predecesor. Pues este sí que él quiere dominar este público. El coronel quiere decir que este pueblo y la tierra es su dominio. Eh, la manifestación de, de este dominio está en la censura, la represión que, que este Corrales impone sobre su ciudadano. Eh, Corrales tiene una personalidad distante, brutal, fuerte, como si no fuese humano. El egoísta Corrales quiere como todo poder sin contradicción pública. Eh, eh, quiere ser eh, el gran héroe de su pueblo. Pues hay un sentimiento de agitación contra Corrales y su voz todopoderosa. Eh, Corrales constantemente tiene conflicto contra la población. Eh, como en toda la dictadura, cuando tiene un poder tan fuerte, eh, el pueblo no está eh, contento. Y pues los mandatos de Corrales sobre la represión son obvios. Y él siempre firma un montón de órdenes de arresto. Eh, en plan Benedetti dice, él firmó durante el cuento 18 órdenes. La voz de, de Corrales es peligrosa. E implica que el gobierno sojuzca eh, las personas. En la superficie, Corrales piensa que tiene poder en todo el tiempo, porque él tiene un montón de arrestos y pues para él eh, los arrestos significan que él puede gobernar. Pero por otro lado, el número muestra que lo, los ciudadanos no tienen aprecio por los órdenes de este Corrales, porque si hubiesen tenido respeto para la ley, ellos no quisieran hacer crímenes. Las órdenes son una manifestación física de la voz de Corrales. A la vez, lo, los arrestos reflejan 
que mucha gente no tiene miedo de este gobierno. La voz potente de Corrales y su egoísmo provoca el fallecimiento de la dictadura en el país imaginario en este cuento de Benedetti. Pues rápidamente para el lector es obvio que hay un golpe contra los militares. El protagonista Lito Suárez tiene sentimiento contra la censura del gobierno. Lito es un cantante que tiene un programa de televisión. Durante su programa Lito crea una canción que es pretexto para el golpe. El cantante dice voy a cantarle el cambiazo. Es una canción y también es un juego. El cambiazo señala que Lito tiene un plan para mejorar la situación de censura que el gobierno impone a la gente. Lito iba de las leyes eh, con, con habilidad. Lito describe a la teleadvivencia después de la primera representación de la canción original y así seguiremos toda la semana hasta transformará completamente la cuarteta. Eh, los cambios útiles son parte de la evasión de la censura. Lita muestra la situación como si fuera un juego para todo el mundo. Pues, pues la canción transforma frente de este coronal. Lito Suárez cambia su canción línea por línea como si fuera, no sé, un, un juego. Poco a poco la, la táctica forma en contra corales. Ey, este Lito ey, llama el pueblo para que ellos, ellos sepan su eh, revolución. Lito Suárez combate la naturaleza refresa del régimen con un plan ingenioso. El plan está conformado por dos partes. La primera parte es una competición de versos escritos. Para el gobierno la competición no significa ni señala nada importante. De verdad no habría ninguna competición. Lito amaña todo durante la competición de su plan y sabe que el último verso es y para Corales la muerte. El cambiazo en el último verso revela la represión y el odio a Corales. Al principio Corales no tiene ningún, ninguna duda sobre la manifestación de Lito y su ejército de niños. Sin embargo, cuando el coordenado oye la voz y ve el tamaño de la muchedumbre, Corrales tiene miedo. En este momento, el coronel se da cuenta que él no está a cargo de la situación. El genio de Lito engaña a Corrales. Por, por consiguiente, el plan tiene espacio para transformarse en una gran movilización de los oprimidos. La represión uruguaya es muy evidente a lo largo de cuentas. Todos los protagonistas en la historia representan un sentimiento específico en Uruguay durante los años 70. Eh, la historia demuestra los sentimientos del público contra el poder de la policía. La historia enfatiza el abuso de poder por la política. Eh, coronel Corales es nuestra manifestación específica en la historia. El coronel crea la censura y la represión. En contra de, de esto, Lito es el protagonista que salva a los ciudadanos de tiranía. Harto con la subyugación, la gente reverta con la ayuda de Lito Suárez. Para Benedetti, esta, esta revolución transforma a Uruguay y es conoció. Y después de las revoluciones de pueblo, 
en los años 80 de nuevo la zona esa ha transformado y ha retornado a la democracia y en plan con la historia de los cuentos y de los autores podemos entender cómo funciona la historia en la zona y cómo podemos ver la historia en la literatura durante los años 70 en Econosur. Gracias por escuchar este podcast de Roberto. Estamos aquí toda la semana. Eh, ya está. Buenas noches. Gracias.